0: cosa hanno in comune Eliud Kipkoji, nato in Kenya nel 1984, e Shizu Kanakuri, venuto alla luce in Giappone quasi cento anni prima, nel 1891. Poco si direbbe, anche perché, pur essendo entrambi maratoneti, se li collocassimo su un ipotetico piano cartesiano della prestazione in quella che è la gara più affascinante del podismo, sarebbero ai due punti estremi. Kip Koji è stato il primo uomo nella storia capace di correre i mitici 42 km e 195 metri in meno di due ore. Lo ha fatto grazie a una preparazione super scientifica, a un bel numero di lepri e a una struttura organizzativa di straordinaria efficacia, ma soprattutto grazie alle sue gambe, ai suoi polmoni, a una sconfinata volontà, a un cuore immenso. Il suo è stato un esempio di come sia possibile andare oltre qualunque limite immaginabile anche quei limiti indicati dagli esperti un sogno che puoi realizzare se riesci a prenderti cura del tuo obiettivo trasformandolo in una capacità quotidiana di mettere a punto ogni dettaglio di lubrificare ogni piccola rotella di quel meccanismo che poi nel momento di funzionare tutto insieme metterà in moto la sua forza impressionante Shizu Kanakuri invece era un maestro di scuola mandato a rappresentare il paese del sollevante ai giochi olimpici di Stoccolma 1912. Rappresentava peraltro la metà della delegazione visto che quella era la prima volta assoluta per il suo Giappone ed erano solo in due gli atleti in gara. Uno era Yaiko Mishima, atleta della pista, specialista nelle gare veloci, l'altro era lui che aveva anche la reale possibilità di figurare bene in quella gara prestigiosa tanto da convincere i suoi concittadini a fare quello che oggi si chiamerebbe crowdfunding una colletta per raccogliere il denaro necessario a finanziare la sua spedizione. Lui, che mai si sarebbe potuto permettere quella trasferta in Europa, ci sarebbe andato grazie alla sua comunità, come succedeva nell'antica Grecia, quando ai giochi di Olimpia gli atleti erano mandati dalla propria polis, che li finanziava non per aprire una linea di credito, ma per poter partecipare alla gloria del loro eventuale trionfo. Shizu Kanakuri partì grazie a una colletta di 2000 yen messa insieme nella sua tamana. Era una somma considerevole, circa 150.000 euro attuali. Partì in treno con Yaiko da Shinbashi a Toruga, poi in nave fino a Vladivostok, poi ancora in treno lungo tutta la Transiberiana. Un totale di 18 giorni di viaggio a bordo di un vagone, mangiando cibi insoliti e attraversando il clima freddo dell'emisfero nord. Arrivarono a Stoccolma sfiniti, ma sfilarono con orgoglio la cerimonia inaugurale, con Shizo che reggeva il cartello del paese e Yaiko che sventolava la bandiera del sollevante. Kanakuri si presentò con la forza dei suoi 21 anni, pieno di orgoglio e di speranza sulla linea di partenza della Maratona di Stoccolma. La fregatura era che nonostante si corresse in Svezia, quel 14 luglio del 1912 c'erano 32 gradi e un sole che picchiava come non mai, la partenza alle 13.48, nel momento più caldo della giornata. E il risultato? 69 partenti, 34 non arriveranno al traguardo. Tra questi, tragicamente, c'è il portoghese Francisco Lazzaro, collassato a morte al trentesimo chilometro perché, per evitare ustioni solari, si era cosparso il corpo di cera, impedendo così la naturale traspirazione della pelle. Un altro di quei 34 che non arrivarono mai era proprio Shizu Kanakuri. Durante la gara il giapponese era in ottima posizione quando anche lui, dopo quella soglia del trentesimo chilometro che aveva fatto scoppiare il cuore a Lazzaro, sparì letteralmente dalla circolazione, dopo essersi addormentato, sfinito dalla stanchezza e ristorato dal fresco succo di lampone, offertogli da un gentile spettatore svedese nel giardino della sua casa che si affacciava sul percorso e lo aveva invitato a riposarsi per un po'. Shizuo dormì fino alla fine della gara e oltre chissà per quanto tempo, come in una favola, il risveglio fu amaro. Più dell'acido lattico poté l'imbarazzo, nessuno seppe più nulla di lui, non i suoi delegati, non gli organizzatori, non gli altri atleti. La polizia svedese lo iscrisse nel registro delle persone scomparse il Giappone ne perse le tracce. Travolto dalla vergogna si fece rispettosamente da parte e venne ritrovato soltanto nel 1962 a Tamana, prefettura di Kumamoto, il suo villaggio natale, dove era diventato padre di sei figli e nonno di dieci nipoti. Lo scovò, in quel nido dove aveva trovato rifugio, una truppa giornalistica svedese in cerca di storie per celebrare il cinquantesimo anniversario dell'edizione dei giochi di Stoccolma. Dopo quel sonnellino ristoratore che gli aveva capovolto la vita, aveva deciso di destinare il resto dei suoi giorni alla professione di maestro di geografia lo convinsero nel 1967 a tornare nel paese di Sollentina, in Svezia, dove c'era da finire un lavoro. Il settuagenario scizzo accettò e ripartì esattamente dal punto dove si era addormentato, concludendo la maratona nell'imbattibile tempo di 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore, 32 minuti e 20 secondi. Nello spread fra le prestazioni di Kikoji e Kanakuri c'è tutta la filosofia del coro. Il nero e il bianco, lo yin e lo yang, la notte e il giorno, i due opposti, che tuttavia hanno radice l'uno nell'altro e che non potrebbero esistere senza quella reciproca relazione. In quello spazio che separa la migliore dalla peggior prestazione della storia sulla distanza della maratona c'è proprio tutto. La competizione contro l'avversario, contro il tempo, contro la distanza e poi alla fine, sempre soltanto una competizione contro se stessi, si può realizzare un record che si pensava insuperabile oppure metterci più di mezzo secolo per finire un lavoro, la cosa che non cambia è il desiderio di non lasciare incompiuto un tentativo, di non avere il rimpianto di una cosa non detta e che si sarebbe potuta dire o di una cosa non fatta e che si sarebbe potuta fare, significa prendersi cura del proprio pezzo di mondo, farlo bene, con affetto, per migliorarlo, e restituirlo migliore a chi verrà dopo di noi. Esiste un posto a Torino che si chiama Area X, nato con lo scopo di divulgare la cultura della protezione. In Area X accadono cose, si raccontano storie e ci si può immergere in una realtà virtuale che sensibilizza e fa comprendere cosa vuol dire protezione. È un'iniziativa di un grande gruppo bancario assicurativo ma non vuole vendere, vuole attraverso spunti e riflessioni le più diverse tra di loro creare consapevolezza. Protezione vuol dire sapersi prendere cura di noi e dei nostri affetti, costruire una rete di protezione appunto che permetta di farci arrivare il più serenamente possibile ai nostri obiettivi. Anche la storia di questi due straordinari maratoneti ha nella cura e nella protezione la chiave della sua bellezza. Il racconto di oggi spero abbia acceso curiosità e stimolato qualche riflessione.